0: Yrityksen myyliä. Televisiö taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan Aiheena on siis Takeaways Inbound 2019. Ja... Mä oon kasannut tähän äh, omia näkemyksiä, omia ajatuksia äh, siitä, että mitä tapahtui tuossa Bostonissa viime viikolla. Semmoinen lyhyt kertaus siitä, että mikä on Inbound. Se on HubSpotin vuosittainen tapahtuma Bostonissa USAssa. Tässä syksyllä elokuun lopussa marraskuun välisenä aikana ollaan Bostonin Convention Centerissä. Se on 26 000 osallistujaa. Johdon, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ammattilaisista koostuu digimarkkinoijista, ylintä johtoa, asiakaskokemussuunnittelijoita, erilaisia applikaatioita, softtaa ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Ja tota, iso päivitys myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tulevaisuuteen käytiin läpi. Jos haluat tietää vähän ja osallistua ensi vuonna, niin www.inbound.comista löytyy siis kyseessä iso myynnin ja markkinoinnin tapahtuma. Ja tota, Mä laitoin tähän alkuun tällaisen kalvon, että mikä on Janin tapahtuma Flywheel. Ja sä tiedät, että kun Flywheel pyörii erittäin hyvin, siellä on vähän kitkaa ja se pyörii tosi nopeasti, niin sitten alkaa tapahtua ihmeitä ja, ja tällä tavalla. Mutta, mutta mun perusajatus on siinä, että maailma muuttuu koko ajan. Jos joku muuttuu, niin, niin ostamiseen ja myynnin maailma on muuttunut viimeisen, viimeisen vuosien varrella varmaan enemmän, kuin se on muuttunut koskaan aikaisemmin sitten painokoneen keksimiseen ja tämän tyyppisten maailmojen kautta. Mutta maailma muuttuu, meet oppimaan jotakin jonnekin, mä menin inboundiin, koosta siitä synteesi, koko asioita yhteen, mitä sä oot oppinut, luo sen päälle uusia palveluita, mikä kiinnostaa sun asiakkaita, ja luo uutta liiketoimintaa, saa tyytyväisiä asiakkaita, kertoa muille, maailma muuttuu uudestaan, Me oppimaan, koosta synteesi, luo uusia palveluita, luo uutta liiketoimintaa, sun asiakkaille menestytteet tee tyytyväisiä asiakkaita, maailma muuttuu, pam, 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 se homma kiertää, kiertää kivasti. Tämä on mun tapahtuma Flywheel, aina kun mä menen tapahtumiin, niin tätä sieltä tulee sitten, sitten tota, äh, yli äh, äh, sitten kaiken kanssa nautittavaksi. Mutta hei, nyt sellaisia asioita kannattaa niinku miettiä ja pohtia. Tuossa on tota J.D. Sherman, joka on HubSpotin varatoimitusjohtaja, piti mielenkiintoisen Katsauksen oikeastaan siitä, että mitä HubSpot-maailmassa on tapahtunut ja 2011-2019, mä olin ensimmäisen kerran 2014 paikalla ja silloin oltiin hyvin vahvasti inbound markkinointimaailmassa ja, ja, ja oli yksi applikaatio, mutta nyt tällä hetkellä niin koko se perustrategia on muuttunut sellaiseksi, että ei enää puhuta yhdestä applikaatiosta vaan puhutaan flywheelista ja kokonaisvaltaisesta niin asiakaskokemuksen kehittämisestä ja käytetty teknologiaa siinä hyväksi tosi paljon tai käytetään teknologiaa. HubSpotista on tullut alusta, joka ei ole enää tämmöinen all-in-one-tyyppinen alusta, jossa sulla on niin kuin yksi applikaatio, jolla koitetaan ratkaista niin kuin kaikki mahdolliset asiat, vaan... On all on one platformi, joka tarkoittaa silloin sitä, että kun sun yrityksellä on paljon paljon erilaisia applikaatioita, niin sä pystyt kaikki kytkemään ne HubSpotia käyttämään sitä asiakastietokantaa siellä hyväksi, luodaksesi parempia asiakaskokemuksia sun asiakkaille. Tämä on ehkä se niin kuin perus iso muutos. Se muutos ei ole ihan pieni, se on aika valtava fundamentti muutos, mitä, mitä tota teknologiamaailmassa tapahtuu. Ja HubSpot aikaisemmin oli applikaatio, sen jälkeen siitä tuli tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen suite CRM, markkinoinnin, myynti ja asiakaspalvelun ympärille. Ja nyt siitä on tulossa platformi ja, ja näin. Eli tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan, eli se aika on ohi, jossa sä ostit yhden applikaation ratkaisemaan yhden ongelman, vaan... Nyt niiden kaikkien applikaatioiden, joita yrityksissä on, pitäisi kytkeytyä toisiinsa. Meillä oli viime keväällä 7040 erilaista ratkaisemassa jonkun näköinen yhden ongelman. On täysin selvää, että, että tämä maailma jossa aplikaatiot ei keskustele keskenään CRM tai markkinoinnityökalut tai datatyökalut tai työkalu, tai chattityökalu, tai ihan mitä tahansa siellä markkinoinnissa on, jos ei ne keskustele keskenään, niin siitä tulee aika kitkallinen prosessi ja, ja näin. HubSpot-analyysi ja Blissfuli 2019 Anual Saas trendien mukaan yhdellä yrityksellä on noin 75 erilaista saftaa, mitä ne käyttää, joka on tuommoinen keskisuuri perusorganisaatio. Aina, jos laskee sinne Googlet ja Twitterit ja ja tota, markkinointiautomaatiot, CRM, laskutusjärjestelmät, analytiksit, ihan mitä tahansa sulla on, niin sä päädyt kymmeniin erilaisiin applikaatioihin. Ja nyt jos nämä applikaatioja keskustele keskenään, niin siitä on aikamoinen soppa. Se, mikä näkyy hirveän hyvin tuolla, on se, että maailma muuttuu kaikilla ja Yritykset alkaa tänä päivänä investoimaan enemmän asiakaspalveluun ja asiakaskokemuksiin, kun on tehnyt sitä aikaisemmin. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen semmoinen syy, että sä et voi oikeastaan kilpailla enää tuotteella tai sun brändillä tai, tai, tai sun palveluilla, koska niitä on vaan liikaa. Ne on aika lailla samanlaisia. Se mitä sul on, on se sun asiakaskokemus. Ja jos sä pystyt sillä kilpailemaan, niin se on aika hyvä systeemi. Ja pystyt menestymään, kun sun asiakkaat on tyytyväisiä, ne pystyvät ostamaan sinut helposti. Ja yritykset käyttää softaa hyvin paljon tämän asiakaskokemuksen rakentamiseen mahdollistamaan, teknologian se mahdollistaa jotakin asiaa. Nyt sellaisia haasteita, mitä nähdään tässä markkinassa, on se, että meillä on suuri ongelma ja suuri haaste näiden eri applikaatioiden integroimisessa. Se on ehkä markkinoinnin tällä hetkellä number one, yksi haaste on se, että tieto on siiloutunut, se pitää saada johdon käyttöön, se pitää saada sinne käyttöön, jossa bisnespäätöksiä tehdään, jotta me voidaan tuottaa parempia palveluita. Se aika liidigeneroinnista on vähän niin kuin ohi ja passee, koska liidejä tulee, nyt se kysymys on siitä, että miten me palvellaan niitä. Ja mä oon huomannut suomalaisissa organisaatioissa, me ollaan aika paljon analogisessa ympäristössä. Vaikka me tehdään digitaalisia ratkaisuja, niin silti me veivataan se asiakas jonnekin analogiseen prosessiin. Ja tässä on niin ehdottomasti muutoskohta. Hei, mä kysyn muuten kysymyksen, että ootko sä kuullut tästä tapahtumasta aikaisemmin? Ja sulla on polli tossa, niin pikkasen aktivoidaan yleisö. Voit muuten kysyä sieltä chattiruudusta jotakin, jos haluat. Tulee ajatuksia, aiheita. Niin heitä tohon, että ootko kuullut koko... Tapahtumassa. Me ollaan aika kaukana, 7000 kilometrin päässä USA niin kuin Itärannikolta. Niin, niin, niin. Mutta joo, mä laitan tuon pollin kiinni, niin melkein kaikki on vastannut siihen. Ja meidän tulokset näyttää tältä, eli 59 prosenttia on kuullut ja 41 prosenttia ei ole kuullut. Sitten ennen kuin jatketaan, niin tota, otetaan vielä yksi polli ja kysytään se, että onko sulla HubSpot käytössä. Käytässä sitä yhtämp. Yhtään. Onko se sulla niinku olemassa? Oletko hankkimassa, miettimässä? Sitä ei tarvitse kertoa tuohon noin, mutta ihan vaan tämmöinen kyllä ja ei. Mä otan kahvia tässä samalla. Hyvä, 79 prosenttia on nyt äänestänyt, niin laitetaan kans toi kiinni. Niin kiinni. Tota, Tuossa on sitten meidän porukka. 63 prosenttia käyttää HubSpotia ja 37 prosenttia ei käytä HubSpotia. Hei, kiitos tiedosta. Loistavaa. Jatketaan, jatketaan tota webinaaria eteenpäin. Eli tämä on tämä maailma. Meillä on siis integraatiot valtavana niin kuin haasteena yrityksissä tällä hetkellä. Sä et voi tuottaa tänä päivänä hyvää asiakaspalvelua, jos sun data on siilottunut. Johtuen vain siitä, että se automaattinen tietojenkäsittely eli ATK käsittelee sitä dataa, kun se luo erilaisia palvelumalleja. Niin, niin se tämä käyttäytymiseen perustuva segmentointi ja kaikki tämän tyyppiset asiat, ne oli isoja, isoja kuvioita. Tulevaisuus ja teknologia. Mä otin tähän kaksi tämmöistä niinku asiaa tavallaan, että mitä meidän tulevaisuudessa tapahtuu. Ja se tulevaisuus ei ole mitään niinku kaukasta tulevaisuutta, että niinku 2025 meidän kannattaa varautua, vaan 2019 jouluna kannattaa varautua näihin systeemiin. Ja oikeastaan ihan nyt jo ja varsinkin vuoteen 2020, kun mennään, niin siellä on tietynlainen käyttäytymistulevaisuus, ja sit siellä on tietty teknologia, millä, millä mahdollistetaan tiettyjä asioita. Brian Halligan HubSpot, toinen perustaja ja, ja toimitusjohtaja piti, piti erittäin hienon ansiokkaan niin kun kiinoutin aiheesta uh, New Species of Disruptor, eli, eli markkinahäirikko, joka tulee markkinoille, millä tavalla tällä hetkellä tullaan, millä tavalla tällä hetkellä otetaan markkinaosuuksia, uh, millä tavalla erilaistetaan itteensä ja näin. Ja, ja keskeinen teema siellä oli se, että se, miten sä myyt, on se, miten se voitat. Eli sä erilaistat sitä sun omaa palveluliiketoimintaa tällä hetkellä muuttamalla sun tapaa myydä. Ja nyt mä en sitä, että sä muutat sun myyntimiesten tapaa myydä, vaan sä muutat koko organisaation tapaa käsitellä asiakkuuksia ja, ja, ja myydä. Se on aika iso muutos aika monelle. Edelleen kyllä tietysti toimii ne kaikki asiat, että nythän tämä ei ole mitenkään mustavalkoista, kun mä tiedän, että kun... Aaltonen laittaa sosiaalisen mediaan, että, että tota, ei kannata enää soitella kylmäkontakteja, niin sitten alkaa hirveä meuhkaaminen ja, ja, ja huutaminen siitä, että, 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 että sitä mieltä, että soittaminen on niin totaalisen tee, En ole sitä mieltä, olen vaan sitä mieltä, että pitää mätsätä meidän, asia, niin meidän myyntiprosessit vastaamaan asiakkaan ostoprosessia. Ja tämä on tosi vaikeaa, koska meidän myyntiprosessit tällä hetkellä eivät vastaa asiakkaan ostoprosessia. Ja jos me saadaan... Niin kuin, rakennettua malli yrityksessä, joka vastaa asiakkaan ostoprosessia, niin silloin me saadaan parempaa kasvua, helpompaa myyntiä, tehokkaampaa tekemistä ja parempaa asiakaspalvelua. Tämä oli se perusteema. Ja puhuttiin tällaisesta asiasta, Hallikan puhuu tällaisesta asiasta, kun asiakaskokemuksella erilaistavat organisaatiot. Zoomia mitä moni käyttää Shopify, Netflix, LinkedIn, Slack, tämän tyyppiset kuviot, Amroom Suomessa, Wim Suomessa, mitä näitä kaikkia onkaan. On oikeastaan sellaisia, että ne myy perustavaraa, jota markkinoilla on jo, mutta ne myy sen eri tavalla kuin muut. Se tapa myydä on toisen näköinen. Ja siitä syntyy niin kuin asiakaskokemus, joka erilaistaa markkinoita. Ja jos perinteiset toimijat hakee niin product-market-fittiä, eli meillä on olemassa joku tarve, niin me tehdään siihen joku tuote ja palvellaan sitä, tuotteella sitä tarvetta. niin tämä porukka, joka erilaistaa asiakaskokemuksella, niin hakeekin niin asiakaskokemus-market-fittiä. Eli, tämä nyt sanoisin sen, Mä käytän sitä M-roomia hyvänä esimerkkinä Suomen kontekstissa. Kuntien miesten hiustenleikkuu ei ole kauhean monimutkainen prosessi. Se on aina hankalaa. Me ei olla meidän ajan sellaisia niin parturijyriä, jotka koko ajan käy siellä ja ollaan kauhean innosta, innossa. Niin se, miten Mroom on tehnyt experience market fitin, asiakaskokemus market fitin, on tosi mielenkiintoinen, koska se on poistanut sen kaiken kummallisuuden siitä ajanvaraamisesta ja tuota, parturin menemisestä ja kaikenlaisista tämän tyyppisistä, tarjoamalla jäsenyyspalveluita, joilla jolla tuota, miehet voi käydä parturissa ilman, että tarvitsee välittää mistään muusta kuin pitääkö minun mennä parturin kyllä vai ei. ei yksinkertainen asia. Sitten se vaan menet sinne ja sä et maksa kassalla ja, ja sä oot ostanut ja sä varaa aikaa, sä ilmestyt paikalle. Ja tämä ei ole hei, edes mikään teknologinen innovaatio. Mä nauraskeli vähän näille kaikille blockchaineille ja tekoälyille ja kaiken näköisille tämän tyyppisille asioille. Käytti tämmöistä termiä, että hyvin ylikäytettyjä, vähän ymmärrettyjä niin termejä. Että kyllä tämä, niin tämä business lähtee siitä, että, että ollaan niin hirveän perusteissa. Siinä mielessä oli hauska kuulla teknologiayhtiön vetäjän niin kertomia tällaisia asioita, että on business bisnesmaailma ennen, ennen kuin lähdet säätämään mitä teknologisia kuvioita mutta se tarvitsee dataa. No joo, no sitten paljon puhuttiin tämmöisestä asiasta, kun perinteiset toimijat on niin kuin Täynnä kitkaa, ne ostoprosessit on täynnä kitkaa, mutta nämä, jotka voittaa niitä markkinoita, pyrkii rakentaa kitkattomia asiakaskokemuksia. Se Mroom on hyvä esimerkki. Siinä ei ole mitään kitkaa. Se, toinen, se, se perinteinen malli siinä parturimallissa oli se, että sulla oli tosi paljon sitä kitkaa. se joudut soittamaan, varaamaan ajan, ottaa sen kalenterista, sinä voit ottaa siihen mitään muuta päälle, menemään sinne ja eiks näin. Tai sitten sulla tuli joku formi, jonka sä täytit ja siinä on paljon kitkaa siinä asiakkaan prosessissa. Ja Tähän kiinnitettiin tosi paljon huomiota. Eli jos haluat erilaistaa itsemarkkinoilta markkinoilta kasvaa nopeammin, niin luultavasti asiakkaan prosessista pitää poistaa kaikki kitka. Ja tässä on hauska, hauska ajatus siitä, että, että tota, ää, jos sun vauhtipyöräsi flywheel pyörii hirveän hyvin, niin sä lisäät siihen voimaan. Sä saat, me ollaan markkinoita äärimmäisen hyviä, Lisäämään voimaa meidän asiakkaan ää, tota, tai meidän omaa myyntiprosessiin. Ostetaan hei markkinointia. Ää, nyt soitetaan niille asiakkaille. Nyt me mennään ja me tehdään ja nyt me tehdään enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta sitten me markkinoit ollaan tosi huonoja ja me myynnit ollaan tosi huonoja poistamaan kitkaa asiakkaan prosessista. Sen sijaan, että me annettaisiin 7.35 asiakkaalle mahdollisuus tehdä kaikki mahdollinen kännykällä, mitä hän ikinä haluaa, niin me koitetaan varata silti jotain myyntikäyntiä ja tunkea sen elämään niin kuin väkisin paikoissa, jossa se ei halua sitä tehdä. Käristetty esimerkki. Mutta toimiva esimerkki ja ihan todellinen esimerkki. Moni kysyy, että miten meidän toimiala, miten se sun oma toimiala? Nyt sanotaan näin, en puhu sinun toimialastasi, vaan puhun ihmisten käyttäytymisen muutoksesta ja siitä, joka koskee meitä kaikkia. Se, miten sinä ostat tänä päivänä asioita, on täysin erilainen kuin mitä sinä ostit viisi vuotta sitten. Onko sinun yrityksesi muuttanut myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluprosessia vastaamaan sitä sun osto ostokäyttäytymistä? Tämä on niin kuin se mielenkiintoinen, me mielellään markkinoinnissa lisätään voimaa, me ollaan tosi huonoin poistaa kitkoja, mutta siinä on se to, tosi hieno mahdollisuus. Eli meillä on nähtävissä niin upeat, hienot ajat, kun me kiinnitetään huomio sinne kitkan poistamiseen ja saadaan tuo vauhtipyörä, tuo flywheel, siitä asiakkaan houkuttelemisesta myyntiin, asiakaspalveluun, suositteluun saakka pyörimään mahdollisimman niin kuin, niin kuin tehokkaasti ja hyvin. Joo. Sitten Hällikan käytti tämmöistä esimerkkiä kuin Atlassian yritys, Jira, Confluence, äh, Trello, tämmöisiä tuotteita heillä on. Ja heidän toimitusjohtaja Jay Simons ajattelee näin, että softa pitäisi ostaa, ei myydä. Software should be both, not sold. Siellä ei ole myyntimiehiä äh, tuossa organisaatiossa, niin tekee iso deal, se on, se on miljardien arvoinen organisaatio. Ja jos sä mietit omalle kohdalle, että mitä jos sun yrityksen palvelut voitaisiin ostaa ilman, että niitä myydään? Voi tuntua vähän niin kuin UFOlta ja avaruudesta tulevat jutut moneltakin perinteiseltä toimialalta, jotka ei ole vielä mukana siinä kuviossa, mutta tähän mahdollistaa hienot tota, erilaistavat maailmat. Nyt. Eli jos sun toimialalla joku ei tee jotain asiaa, niin kuin ei tee, anna palava rohkeasti sinne, koska sit sä oot erilainen ja sä erilaistat itse. Markkinoista. Kaikkein tärkein on olla erilainen. Se on se tärkein juttu. Siinä on Atlastian bisnesmalli, jota Halligan käytti hyvällä. Hyvät tuotteet, halvat hinnat, kitkaton asiakaskokemu, isot volyymit ja erittäin suuri tehokkuus. Ja flywheel pyörii heillä tällä tavalla. Tämä flywheel, kannattaa muuten katsoa Jim Collinsin kirja Turning the Flywheel. Joka, jonka HubSpot on niinku hienosti ottanut tähän mukaan. Tämä Flywheel niinku on yleinen menestyvien yritysten businessstrategia. No niin. Sitten paljon puhuttiin personoinnista. Eli perinteiset toimijat, niillä on niinku tämmöinen ajatusmaailma, että tehdään viestintää, tehdään markkinointia kaikille. Tai se, se, se porukka on niinku hähmäinen ja koitetaan niinku myydä sitä tuotetta tai palvelua. Niinku on, kaikille ilman personointia. No nämä asiakaskokemuksella erottavat sitten tekee niin, että ne erilaistaa kokemuksella ja se on personoitu se kokemus. Sen sijaan, että sä teet chatbotteja yhden kappaleen, sun pitäisi tehdä niitä jokaiselle asiakkaalle omansa. Jokaiselle asiakassegmentille omansa. Tai sä teet jotain ländäriä tai sä teet jotain blogia tai sä teet jotain juttu, niin pitäisi miettiä, että miten mä personoin Miten sun myynti personoi asioita? Eikä koita mennä tämmöisenä niin isona massana, personoimattomana kokonaisuutena asiakkaan maailmaan. Se ei nimittäin enää toimi. Niin hyvin kuin se toimii aikaisemmin. Sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu kaikille HubSpotia käyttäville ja markkinointia tehneenä, niin me ymmärretään tämmöinen termi kuin ostajapersoon. Ja tota, Halikan puhui siitä, että Nämä on jäänyt vähän vanhaksi se tapa, miten me tehdään ostajapersoonia. Siinä on Netflixin toimitusjohtajan koutti, we avoid psychographics. Jos sulla on paljon dataa, niin kuin Netflixillä on, niin sä pystyt personoimaan sen asiakaskokemuksen sille asiakkaalle oikeaksi. Kaikki meistä, jotka käyttää Netflixiä, tietää sen, että se on just meille rakennettu. Mitä enemmän me käytetään, sen persoonampi siitä tulee, sen mielenkiintoisempi tulee ja taas meillä flywheel pyörii siinä. Elikkä, elikkä, se data mahdollistaa tämän. Sä tarvitset dataa, sulla on dataa ja sä voit käyttää sitä siinä personoinnissa. Ja sitten nämä personat, siinä on tota Stitch Fixin toimarin hieno quote, we move from handcrafted personas to data crafted clusters. Eli tota, äh, jos Netflix ajaa mieltymyksen ja ne, niin kuin on mukaisesti rakentaa databasin palvele ja persoonoisen palvelun, niin Tämä porukka tekee sit sillä tavalla, että kun siellä on paljon dataa, da, rakennetaan datasta klustereita ja sitten palvellaan niin asiakasten datan ja käyttäytymisen perusteella. Mahtava systeemi. Ja sitten Spotify, Daniel Ek, we move from personas to use cases. Eli käyttötapaukset on tärkeitä. Ja ne organisaatiot, jotka edelleen tekevät sitä markkinointia niiden, niiden käsintehtyjen persoonien perusteella, eivät ole asiakkailleen niin merkityksellisiä, pysty tuottamaan merkityksellisiä asiakaskokemuksia kuin se porukka, joka käyttää dataa hyväksi, joka on syntynyt niiden asiakkaiden kokemusten kautta ja tekemisen kautta. Nos tässä oli fundamentti, iso asia, mitä tapahtuu ää, tuolla. Tota, isojen markkinointiyritysten ö, markkinointiosastolta. Jos sä vielä tuuppaat sun viestiä personoimattomasti kanavaan kuin kanavaan ja kerrot itsessä tässä, niin luultavasti niitä kuulijoita on vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Yes. Ja sitten perinteiset organisaatiot, musta oli hieno, perinteiset organisaatiot myy heidän asiakkaille, säkin myyt sun asiakkaille niin sun palveluita. Mutta hei, mitä jos sä rupesit myymään sun asiakkaiden kautta uusille asiakkaille? Eli käyttämään suosittelukanavaa, käyttämään sosiaalista mediaa, käyttämään sun asiakkaita osana sitä sun markkinointi- ja myyntiprosessia. Ja sä saat sen suosittelun sieltä aikaiseksi. No niin, sitten hei perinteinen keissi. Perinteiset yritykset kopioivat toistensa bisnesmalleja. Miettivät... Ää, mikä bisnesmalli toimii ja kopioidaan se meille? No sitten nämä asiakaskokemuksella erilaistavat, niin ne luokin uusia bisnismalleja. Ne, ne meneekin niinku eteenpäin. Ei niitä kiinnosta niinku se, että mitä toiset tekee, vaan ne, ne hakee sieltä asiakaskokemuksesta sen, sen erilaistamisen. Joo, jos on muuten kysymyksiä, pistä chat-boksiin Näin. Mutta tota, tämä on niinku mielenkiintoinen systeemi. Eli viisi asiaa. Hae. Asiakaskokemus market fit, poista kaikki kitkasun asiakkaan ostoprosessista ja sitten myös sisäisistä prosesseista. Personoi kaikki viestit mahdollisimman hyvin, käytä dataa, myy asiakkaiden kautta ja sitten attack your business model, eli, eli tota, luo uutta markkinaa ja tapa sun liiketoimintasi. Joku sen tappaa kuitenkin. Tai pistää ainakin jäähylle ja koita hyökätä ittees vastaan. Hirveän vaikeaa, koska meillä on, meillä on tota, luontainen taipumus säilyttää. Siis ihmisellä on luontainen taipumus rutiin, rakastaa rutiineja, olla turvassa, säilyttää asioita. Ja se, siinä se, se näkyy hirveän paljon niin kuin yritysten johdossa tänä päivänä. Että siellä on säilyttämisen mentaliteetti suurempi kuin uuden luomisen mentaliteetti. Posti hyvä esimerkki nyt tällä hetkellä. Tapetilla todella hyvin. Kaikesta muusta puhutaan, mutta ei siitä, että miten meidän asiakkaan kokemus olisi aivan järisyttävän hyvä, vaan siinä on niin hirveästi kitkaa ja asiat menee, energia menee niin kuin väärään paikkaan. Hei, mä ostin Chromebookin gigantista lauantai-iltana 22.35. Oli muuten sellainen asiakaskokemus, että voi että. Mä sanon, että... Tänä hetkellä Suomessa toimivista organisaatioista gigantin osto- ja delivery-prosessi on järisyttävän hyvä ja pesee monen muun oikeasti. Menkääs ostaa, kokeilkaa. Siis ostaminen äärimmäisen helppoa, tavarat tulee kotiin äärimmäisen nopeasti. Sua pidetään koko ajan siinä luupissa, että sä tiedät, että missä se missä se tota asiakas me, tai missä se sun tavara menee, koska se tulee sulle kotiin. Sä seuraat sun kännykästä autoa, kun se ajaa sinne pihaa asti, että sä tiedät ihan tasa tarkkaan, milloin se on siellä. Ja, ja se aivan käsittämättömän hieno. Gigantti pesee tällä hetkellä asiakaskokemuksessa koko niiden toimialan kaikki muut. Ihan käsittämättömän hieno. Kokeilkaa. Se on niin todella hieno. Verrataan siihen postiin, niin sitä deliveryprosessia niin ihan kauheata. Kaksi asiaa, mitkä mä haluaisin, että saatat mukaan tästä asiasta. Kitkat on myynti ja dataohjattu markkinointi. Jos me puhutaan siitä kitkattomasta myynnistä nyt ihan ensimmäiseksi, niin myyjä ja myyntimiehet, minä myyjänä, olen äärimmäisen epäluotettava henkilö, sinulle ostaja. Äh, sinä, kun menet myymään sun asiakkaille, niin sä olet äärimmäisen epäluotettava henkilö, koska, koska tota, ihmiset luottavat muiden arvosteluun, hakukoneisiin, sosiaaliseen mediaan enemmän kuin ne myyt, luottaa myyntimiehiin. Ja tämä on sellainen fakta, joka pitäisi katsoa peiliin ja todeta, että näin se on, koska tota ei pysty tuota kumoamaan, tota faktaa. Totta kai sä voit olla luotettava sun asiakkaalle, ja totta kai sä voit olla hyvä ihminen ja kaiken muuta. Mutta kun me katsotaan se asiakasnäkökulma, ei puhuta sinusta eikä minusta, vaan puhutaan ihmisistä yleensä. Sinä kun menet kauppaan itse, kävelet kaupan ovesta sisään, sieltä tulee myyjä, niin mitä sä sanot sille, ensi, ensimmäinen, tota, mitä sä, mitä sä sanot sille ensimmäiseksi? Mä surffaan, anna mun olla, anna mun olla rauhassa. Ja näin ihmiset tota, tekevät. Tota, Heidi kysyy, olitko tapahtumassa mistään väitteestä eri mieltä ja mitä ajatuksia tästä? Markkinointia pidetään epäluotettavana tai asiakaskokemuksen luotettavana. Mitenkään luotettavuuden, asiakaskokemusta markkinoi? mitä Luottavuuden, jos Tuossa on muutama kysymys. Oliko mistään väitteestä eri mieltä? Mä olin lähes eri mieltä kaikkien softavendoreiden palvelutarjoaman erinomaisuudesta. Sen rehellisesti ottaen. Mä olen nähnyt niin paljon softaa, ja niistä 90 prosenttia on paskaa. Ei palvele asiakkaan maailmaa, hirveän kitkallisia asiakaskokemuksia, vaikea peruuttaa, vaikeita ostaa, vaikeita käyttää. Niistä mä olin aika lailla eri mieltä, Et mä en oikeastaan, kun siellä oli se näyttelyalue, niin mä en oikeastaan edes mennyt katsomaan, kun mä en jaksanut kuunnella niiden myyntimien käyntikorttileikkejä. Vaan, vaan, vaan halusin itse observoida ja kävi sitten enemmän niin kuin, niin kuin luennoilla. Markkinointia pidetään epäluotettavana, mutta epä mainontaa ehkä näin, mutta siinäkin on se, jos sulla on hyvä tarina, niin kyllä se tarina aina toimii ja muuten. Mä en nyt oikeastaan osaa tohon asiaan niin kuin hirveän paljon ö, sanoa, miten käy luotettavuuden, jos asiakaskokemusta markkinoi. Sä et oikein voi markkinoida asiakaskokemusta. Sä et voi kertoa toiselle, että meillä on hyvä asiakaskokemus. Asiakaskokemus pitää kokea. Jos posti rupeaa kertoa tänä päivänä, että niillä on hyvä asiakaskokemus, niin kuka uskoo? Kuka uskoo? Eli sä et voi markkinoida, se täytyy tehdä ja se täytyy rakentaa. Ja jokainen asiakaskokemustilanne on markkinointitilanne ja myyntitilanne ja, ja, ja osa sitä kokonaisuutta. Joo, mutta tähän epäluotettavuuteen sille kannattaa tota, pitää huolta, huolta että koska siinä on tosi paljon kitkaa. No, niin kitkattomasti myynnissä, niin, niin ensimmäinen niin pointti on se, että, että tota, hirveän harva myyntimies oikeasti käyttää niin tarpeeksi aikaa myyntiin. Eli 33 prosenttia ää, tota, myyntiajasta on vain myyntiä. Eli siellä on 66, 66 prosenttia niin kaikennäköistä muuta yrityksen myyn, myynnissä, niin kuin mitä ihmiset tekee. Ja... Tota, ää, No, tämä suhdeongelma meillä on olemassa, eli, eli ei luoteta. Se on tärkeää. Ja sitten myyntimiehiä koulutetaan ihan liian vähän. Siinä on taas tämmöinen niin misalaimenti, että et johto luulee, että me koulutetaan meidän porukkaa, mutta sitten taas ihmiset on sitä mieltä, että no ei me nyt hirveästi koulutetakaan. Eli meitä ei, me ei niin viedä eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen supermies, jossa on F, eli friction fighter, eli kitkanpoistaja. Ja tämmöinen, tämmöinen tota, Ajatus siitä, että jokainen meistä yrityksessä voi miettiä, mitä, mitä kitkaprosesseja meillä on siellä. Miten me poistetaan kitkaa jokaisesta kohdasta meidän sisäisissä toimissa, että me ollaan parempia sisäisesti ja miten me ollaan ulkoisesti parempia ja miten me saadaan meidän asiakas, asiakaskokemus niin kuin mahdollisimman helpoksi ja kitkattomaksi. Ensimmäinen asia siinä on se, että, että tota yksinkertaistetaan sen myynnin päivää. Erilaisia vaihtoja. Mutta sitten teknologiakuvioita, millä, millä, millä tavalla HubSpotin puolella tota asiaa voidaan niin helpottaa, on rakentaa erilaisia niin kun, tehtävälistoja, kuin niin jonoja, jossa tota, sinulla on tietyt asiat, mitkä pitää tehdä tiettyyn aikaan ja ihmiset tietää ne. Ja nämä on sitten osana automatiikkaa, eli kun tapahtuu jotain, se triggeröi täskin, ne menee jonoon ja ihmiset pystyy automaattisesti tietämään, mitä, mitä me tehdään. Erittäin hyvä, hyvä tota, toiminnallisuus. workflow automatiikka, eli automatisoidaan asioita. Ja, ja niin kuin myynnissä esimerkiksi sellainen asia, että asiakkaiden tavoittaminen on semmoista, että kun sä soittelet niille ja koetat saada ihmisiä kiinni, niin sä luultavasti et saa. Varmaan 99 prosenttia jokaisesta kerrasta, kun sä koetat soittaa asiakkaan, niin sillä ei ole aikaa vastata sulle, koska se on palvelista tai jossain muussa, muussa kuviossa. Mutta sä automatisoit niin kuin erilaisia toimintoketjuja, niin se helpotat sitä tekemistä ja pystyt keskittyä siihen, mitkä on niin kuin tärkeätä. No, sitten tota, uh, HubSpotin Sales, sales on, on, on esimerkiksi playbookit, siellä on soitto, tota, nämä, mikä nämä call scriptit, kun tehdään siis, siis, siis puheluita, niin sulla on automaattisesti, on sitten miss, missä tahansa yrityksissä, yrityksen osassa, niin, niin sulla on niin kuin script, valmiit scriptit, jolloin se pystyt tekemään sun työtä tehokkaammin. Uh, eli ne on niin kuin dokumentoitu, ne on dokumentoitu, Mietitty, mitä sä sanot, se on kirjoitettu auki, mitä sä kysyt, mitä sitten tapahtuu ja näiden avulla sä saat sitten sen oman kartotuksesi avulla että pystyt laukaisemaan erilaisia trikkereitä. ja muut. Se mitä on tulossa on sequenssi eli myynnin tehtävä automatiikkaan erilaisia uusia toimintoja, muun muassa se, että tällä hetkellä sä pystyt sequenssi tekemään yhdelle ihmiselle, niin sitten jatkossa pystyt tekemään niitä useille. Useille tota, äh, ihmisille. Mutta sitten se, että miten sä tiedät, että sun myynti toimii, niin kun, miten, miten, me, miten me saadaan enemmän sinne aikaa, miten me pystytään niin my, myymään paremmin, niin sä pystyt mittaamaan suoraan, niin kun, kauanko kestää kun, aikaa, kun täski saadaan valmiiksi, paljonko me saadaan aikaa enemmän myyntiin, miten hyvin me päästään meidän myyntitavoitteeseen, ihan normaaleita hyviä niin myynnin mittareita, jotka tulee tota, äh, No sitten se, että kaikki mitä tehdään, niin asiakas keskiöön. Eli aina se valinta, HubSpot käyttää itse semmoista niin ajatusaihiota, äh, jossa, jossa tota, äh, asiakas on aina ykkönen, että sinun on pitää tehdä valinta itses kanssa, että mitä mä niin teen, niin pitäisi aina valita, että minä vai asiakas. No asiakas tietenkin, aina asiakkaalle. Jos on pitää valita minä vai yritys. Niin aina se yritys ensin. Jos on pitää valita, että yritys vai asiakas, niin aina se asiakas ensin. Eli se asiakas on tavallaan aina siellä pyramiinin kärjessä. Hyvin epätyypillistä suomalaiselle. Hyvin epätyypillistä suomalaiselle laittaa omassa käyttäytymisessä joku muu edelle kuin itse. Se näkyy perjantaina iltapäivällä. Kehä ykkönen Helsingissä. Aivan täynnä kello 2.14.00. On kiire tehdä jotain muuta kuin työtä, koska siellä on se viikonloppu. Se on minulle tärkeää. Isossa kuvassa. Äh, joo, moni toimistorakennus on tyhjä kello 16 eteenpäin. En sano, että se on hyvä tai huono asia tai se kertoo jotakin, mitä se kertoo. Mutta mun mielestä se näyttäisi siltä, että Suomessa priorisoidaan itse ja oma tekeminen ohi asiakkaan, joka on hyvä asia, jos sä priorisoit asiakkaan, kuin kukaan muu ei tee. Yes. Äh, miten sun mielestä myyntiä pitäisi kouluttaa, jos kerran myöhemmin mielestä koulutusta on liian vähän, kysyy Mikko. Vastaamaan ja opet, niin kun, ensinnäkin yrityksen pitäisi miettiä nyt se koko bisnesmalli uusiksi. Vastaamaan sitä asiakkaan tapaa ostaa. Ja kouluttaa se myynti palvelemaan sitä asiakasta niissä pointeissa, joka on asiakkaalle tärkeä. Otetaan esimerkki. Ää, asiakas, me saadaan joku trikkeri jostakin. Ja me tiedetään, että tuo asiakas on kiinnostunut tuosta asiasta. Niin meidän pitäisi reagoida siihen heti. Heti. Lähetäpä tarjouspyyntö kymmeneen tilitoimistoa. Ja kato, mitä tapahtuu. Siihen asiaan pitää valmentaa, joka on sille asiakkaalle tärkeetä. Siihen asiaan, joka on liiketoiminnalle ja asiakkaalle tärkeetä. Me hirveän paljon valmennetaan myyjiä siihen kiihdyttämään sitä vauhtipyörää. Niin kuin siihen voiman lisäämiseen. Nyt mennään, nyt tehdään ja klousataan ja näin. mutta pitäisi valmentaa siihen kitkan poistamiseen. Asiakkaan matka pitäisi olla mahdollisimman helppo, yksinkertainen ja, 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 ja tota siihen. Joo. Myyntivalmentajille lupaan loistavaa tulevaisuutta tässä kontekstissa. Niille, jotka haluavat lisätä voimaa, mennään enemmän käymää, mennään enemmän klousaa, mennään enemmän myymää, niin niille mä en kauhean hyvää tulevaisuutta lupaa. voiman lisääminen, niin voi tuuttaa suppilon tarpeeksi tavaraa, jos se ei vastaa. Hei. Conversations, loistava työkalu HubSpotissa, eli tota, chatti, nyt sulla on monta chattiä. mä tiedän, että, että yrityksillä on hirveän paljon erilaisia chattipalveluita, ja jokaisen niiden chattipalvelun ongelma, jos se ei ole integroitu, niin on se, että se data ei ole sen yrityksen käytössä, mitä siellä tehdään, sitä voi operoida ulkopuolinen toimija, siis sun, eihän sillä ole mitään väliä, kuka siellä on, sillähän on väliä että mihin se data menee, koska se data on se yrityksen voima, ja sen perusteella voidaan rakentaa, rakentaa tuota erilaisia palvelukokemuksia. Elikkä, ja, ja tämä muodostaa, niin kuin mä tiedän, tuossa chattipuolella ja conversation puolella on sellainen tilanne, että siellä on niin ulkoistettuja asiakaspalvelut, jotka toimii jossain chatissa. Ja tämä on sille ongelmallista, koska, koska me pitäisi integroida se ulkoinen tekijä nyt siihen meidän omaan databasein. Siellä on erilaisia softia, siellä on erilaisia toimintamalleja. Siinä on hirveän paljon kitkaa. Nyt jos yritys haluaa esimerkiksi ottaa chattikeskustelut osaksi markkinoinnin sisällöntuotantoa, siis ihmiset tulee sinne chattiin ja kysyy kysymyksiä, milloin jotain ongelmia, meidän pitää tietää se, niin me ei saada niitä. Me saadaan jossain Excelissä jotakin, mutta me ei tiedetä kuka näin on kysynyt, mitä on tapahtunut. Se ei ole meidän tietokannassa. Eli mä huomiota siihen, että mitkä kaikki asiat me saadaan integroituu meidän omaan tietokantaan niin, että me voidaan rikastaa sitä erilaisista kanavista. Hei, videon käyttö. Videon käyttö lisääntyy todella paljon. 400 prosenttia, mä yttelin yhden hopspot kanssa, niin tota, kun on ruvennut käyttämään myynnissä videota, siis eivät lähetä sähköpostia, vaan lähettävät videot, niin tulokset on kasvanut 400 prosenttia. Lähes sadan prosentin niin tota, toi, katselureitti. Jos sä lähetät asiakkaalle tänä päivänä sähköposti, luultava on, että sitä ei edes avata, tai jos se avataan, niin sitä ei klikata. Ja näin, siihen ei reagoida. Mutta jos sä lähetät asiakkaalle videon, niin tänä päivänä chanssit on, että se avataan ja katsotaan. Eli on viesti menee läpi. Se on yksi sellainen kuvio. Niinku myynnissä, one-to-one video, personoidut, tämä on hei sulle tehty video. Eli mä ennustan sellaista aikaa. Jossain tietyssä organisaatioissa, jotka ottaa videon osaksi, sitä myyntityötä syntyy semmoinen tilanne, että sen sijaan, että ihmiset kirjoittaa sähköpostia, ne katsoo tuohon kameraan, tuohon läppärin kameraan ja kertoo sen viestin, mitä tarvitaan perustuen siihen dataan personoidusti just sulle Mikko. Tämä on just sulle Mikko, mä ajattelen sua nyt. Se tuntuu hyvältä sieltä asiakkaalta, mutta on huomattu ja näin. Ja Minna, kuuluuko, sun ääni, kuuluuko ääni hyvin? Minna, tämä on sulle tämä viesti. Tää ei ole kenellekään muulle, tämä on sulle. Eli, eli siinä on se, se videovoima. Tapaamisten bukkaaminen. Tämä nyt ei mitenkään uusi juttu, tämä on ollut jo pitkään. Mutta, mutta mä sanoisin, että tämä on yksi hitti-tuote, hitti on, on, on se, että kalenterin hallinta on olemassa niin, että asiakkaat bukkaa itsenne käyntinsä. Eli tavallaan se maailma, jossa sä myyjänä bukkailet itse käyntejä niin se alkaa pienenemään ja pienenemään koko ajan, koska se ostoprosessi digitalisoidaan ja näin. Yksi sellainen asia, muuten, mihin kiinnitettiin paljon huomiota oli se, että jos mä ajatellaan sitä asiakkaan digitaalista prosessia, niin kuin ihan vaikka liidistä diiliä, niin, niin sulla on se trafiikki, sä saat sen verkkosivutrafiikki, erilaiset kanavista, Google ja mainontaa, sosiaalismedia media you it, mitä sä haluat, sun trafiikki kasvaa, sit sä saat sieltä liidejä tietyllä konversiosuhteella, kaikki toimii digitaalisesti, kaikki on näin. Sen jälkeen monessakin paikassa maailma muuttuu analogiseksi. Siis sen jälkeen me mennäänkin ihme perinteiseen niin kuin tekemiseen. Ja tämähän on niin kuin todella hyvin mielenkiintoista, koska siinä tilanteessa, kun me vaihdetaan digitaalinen analogiseen, niin me muodostetaan kitkamomentti sille asiakkaalle. Okei, okay? no me saadaan ne tapaamisetkin vielä ehkä tehtyä digitaalisesti ja näin, mutta sitten kun me mennään sinne hallintaan, Boom. sitten alkaakin tehdä käsiin kirjoitetaan sopimuksia ja kaiken näköisiä tämän tyyppisiä juttuja. On legal departmenttia, kenenkaan pitää keskustella, ja on sitä ja on tätä, ja pyöritellään niin kuin kummallista papperi niin Tämä on ehkä semmoinen maailma, mihin tulevaisuudessa niin alkaa tulla erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Meillä on digital signit ja kaikki tämän tyyppistä, Kaikki sinne samaan tietokantaa, niin että meillä on ne asiakkaan sopimukset myös sieltä CRM-stä menee erppiin. Ja se, mitä HubSpot on tekemässä nyt, ja julkaisemassa on buy toiminnallisuus Ja siellä puhuttiin tosi paljon sellaisella termiä kuin b commerce eli b commerce joka tarkoittaa B2B-verkko-ostamista. No joo, nyt sä sanot, että mun meidän toimialalla, ihan sama mitä sun toimialalla tapahtuu, ei ole kiinnostavaa. Se kiinnostava on se, mihin se maailma on menossa. Se menet sinne tapahtumaan, se menet oppimaan, se on tuutta liiketoimintaa. Sitten tyytyväisempiä asiakkaita, parempia prosesseja. Jes. Me ostetaan koko ajan isompia isompia summia verkosta. Kortilla tai laskutukselta tai käteisyyden. Kaikki tietää, verkkoostaminen tulee myös B2B. Ja se tulee myös nyt tuota, lähitulevaisuudessa. Luultavasti kannattaa aloittaa ihan pienistä transaktiosta ja sitten niin viedä sinne niin eteenpäin. Jos mietit sitä, että sulla on, sul on se e-signature-prosessi, sä, sä ainaat sen sopimuksen, niin mikä, miten se eroo siitä, että sä painat nappulaa ja ostat? Jos sä ajattelit sitä asiakkaan käyttöön, sen pitää joka tapauksessa tehdä jotakin siellä, niin miksi se voi ostaa sitä saman tien? Ostatansa autojakin tällä hetkellä sieltä. Niin tota, se on niin hyvä. Hei Kamilla! Mihin jatkossa tarvitaan ihmistä kautta myyjää? Hyvä kysymys. Ei, 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 kukaan ei ole viemässä myyjää nyt pois tästä asiasta. Nyt on kysymys vain käyttäytymisen muutoksesta ja siihen, miten me organisoidaan meidän niin bisneksen. Mä otan room esimerkiksi. Mihin me tarvitaan niitä ihmisiä? Me tarvitaan niitä ihmisiä kättelemään liikkeessä, toivottamaan tervetulleeksi, tuottamaan palveluita ja tekemään sitä työtä. Mihin me tarvitaan Finnairilla myyjää? I don't know, mutta mihin me tarvitaan ihmistä? Mulla on ongelma, mä palvelua, me tarvitaan siihen. Me tarvitaan palvelua, palvelua ja palvelua. Me tarvitaan ihmisiä vastaa asiakkaiden kysymyksiin, jotka on luotettavia. Me tarvitaan ihmistä oikeasti, mutta se kohta, missä ihmistä tällä hetkellä käytetään, tai mihin meidän kuin menee, niin se menee tuottamattomiin prosesseihin hirveän paljon ja manuaaliseen työhön. Ja mä väitän, että se ei ole kenenkään etujen mukaista tehdä niin kuin asiakkaan kanssa töitä, jos se asiakas kokee, että se on hirveän paljon kitkaa. Vaan meidän pitäisi mennä tekemään niitä digitaalisesti. Nämä koneet eivät korvaa ihmistä missään tapauksessa. Me tarvitaan ihmistä palvelemaan toista ihmistä. Se on näin. Kukaan ei tuolla muuten koskaan väittänytkään, että, että ihmisiä ei tarvita päinvastoin. Työpaikkoja syntyy niin jatkuvasti koko ajan uusia ja uusia, uusia. Ne ei vaan synny siihen vanhaan työhön enää tulevaisuudessa niin paljon. No niin, no missä tiedät, että tämä homma toimii? Sä tota, paremmin sun delay, sun asiakkaat on, 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 on tota, uh, tyytyväisempiä, sun NPS alkaa nousemaan, sua suositellaan ja se on helpompaa ja yksinkertaista tekemistä. No sitten tämä learning-kulttuuri, tämä mitä Mikko kysyi, että mihin pitää valmentaa, niin, niin, niin muutamia tämmöisiä tippejä. Reaktiivinen ja proaktiivinen raportointi, niin sun yritys tietää, missä sun ongelmat on katsoessas sun, 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 sun dataa, kuinka paljon meillä on Liidejä, joita me ei olla työstetty. Edelleen ihminen työstää näitä liidejä. Edelleen ihminen rakentaa, rakentaa tekee videoita, tekee, tekee workflowta tekee kaiken näköisiä tämän tyyppisiä asioita. Ja tota, 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 ää, miten me ollaan käsitelty niitä liidejä? Miten me ollaan lähestytty niitä liidejä ja, ja onko meillä, meillä paljon aktiviteetteja? Sen, sen asiakkaan kanssa ja näin. Se perinteinen kuvio ei ole se tapaaminen se asiakkaan kanssa vaan kyllä se edelleen on sitä aktiviteettia onko se kanava sitten missä tahansa. No sit sun pitää ymmärtää se, että paljon sä teet kauppaa ja, ja paljon sä klousaat ja paljon sä häviät kauppaa ja mistä se tavallaan niin kuin tapahtuu ja, 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 ja näin. Niin, niin, niin kaikki se data, mitä sä pystyt ottaa niin sä otat sen valmennuksen sieltä. Meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että itsellä, että Rehellisesti voi yrittää sanoa, että meidän trafiikki kasvaa huimasti. Tälläkin on 120. webinaarissa, tavalla tai toisella mukana. Tämä ei ole ongelma saada ihmisiä. Meidän ongelma on konvertoida tarpeeksi nopeasti asiakkaita niistä liideistä. No siinä on monta syytä. Maailma muuttuu, aikaresurssi on vähän, eikö niin, pitää kasvaa, me kasvataan 30 pinnaa, kun pitäisi kasvaa 45 pinnaa tai 50 pinnaa, eli tota, Hapspot kasvaa 44 pinnaa tällä hetkellä niin EMEA-alueella ja me kasvetaan vain 35 pinnaa, eli me kasvetaan vähemmän, me pitäisi kasvaa enemmän, me tarvitaan siihen valmennusta ja, 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 ja osaamisen kasvattamista ja lisäresursseja, mutta me ei tarvita konversioiden kasvattamiseen eikä automaation luomiseen, vaan ne on niin kuin tällaisia hyviä. Syriasi, niin perus, okay. No Sitten on tavallaan soittaminen, sä voit tallentaa puhelut, jos puhut englantia, teet kansainväliset liiketoiminta, niin hapsut kääntää sen puhelun automaattiksi niin skriptiksi, helpottaa sun valmennusta, helpottaa sun koulutusta, kun sä näet, että mitä asiakkaiden kanssa keskustellaan, sen sijaan sä kuuntelisit niitä, niitä tota, puheluita. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen kuvio. Sitten noi playbookit on tosi tärkeitä. Jos me halutaan niinku standardoida asiakaspalveluja ja meidän myyntiprosessi, niin meidän pitäisi olla dokumentoituja ö, prosesseja. Niin, kun mä soitan asiakkaalle tai mä keskustelen asiakkaan kanssa, tulee siis asiakaspalveluun, tulee myyntiin, niin mulla on valmis skripti ja toimintamalli, miten mä toimin tässä käyttötapaustilanteessa. Nyt jos muistat siitä asiakkaiden personoinnista ja siitä ostajan meillä on ne käyttötapaukset, jotka ratkaisee. Ei niinkään, että... että tota, ö, Kenelle mä myyn, että miksi mä niin johonkin organisaation osaan tai, tai, tai tällä tavalla. Niin ei välttämättä enää pidä paikkaansa, vaan ne käyttötapaukset. Jos myyt esimerkiksi yrityksen ylimmälle johdolle jotakin, niin se, se käyttötapaus ratkaisee enemmän kuin se ihmisen titteli ja se ostajapersoona. Jos, se, jos, jos sen käyttötapaus on siellä niin linjassa, niin silloin se sun palvelu toimii, mutta jos ei, niin se on ihan sama mikä se ostaja se, mitä HubSpottiin tulee, niin tulee attribution reporting, eli se tulee erittäin hyvin näkemään, mistä ne kaupat muodostuu, kuka niihin vaikuttaa, mistä ne liidit tulee, paljonko niiden niin kuin, tavallaan niin kuin revenue-arvo on ja, ja näin. Se, mitä HubSpot tekee, niin se satsaa tosi paljon raportointia. Tämä tulee, me kerrotaan siitä sitten, sitten tota, ää, lisää. No miten sä, miten sä tota, tiedät, että nämä hommat toimii? Sun tuottavuus per ihminen kasvaa, ei lisäämällä työaikaa ei lisäämällä enemmän töitä, vaan älykkäämpää työtä, sitä kautta se niin tulee. Sitten sun tyy- as- e, tota, ihmiset, työntekijät on tyytyväisempiä, koska sieltä on poistettu sitä kitkaa sieltä tekemisestä. Jes. Ihmiset on tyytyväisempiä omaan työhönsä. Selsa tota, Pro vähän uudistuu, tulee uusia juttuja. Kenttiä eri laskennallista tekemään erilaisia laskukaavoja siellä, tulee ostaminen, tulee tuo eSignation, tulee tuohon Proho ja hinta vähän muuttuja ja muuta, mutta tota, hubspot.com kautta nyyni, niin täällä on, tääl on tota, lisää. Sitten viimeiseksi tähän näin, kun webinaari loppuu, niin puhutaan tästä dataohjatusta markkinoinnista, koska tämä on nyt oleellinen asia. Mä väitän, että suomalainen markkinointi ää, ei ole kauhean dataohjattua. Tämä on kauhean kärjistys. Meillä on yrityksiä, jotka on erittäin hyvin dataohjattuja. Mutta noin niin yleisesti ottaen PK-sektorilla tai keskisuurissa organisaatioissa. Me ei ohjata meidän markkinointidataa, vaan me ohjataan meidän markkinointi myyntitavoitteilla. Me ohjataan meidän tuotteilla, Me ohjataan meidän markkinointia meidän palveluilla. Me ohjataan meidän markkinointia siltä, mitä me itse saada, halutaan aikaisin. Ihan hyvä. Näin. Mutta jos me aletaan ohjaamaan sen päälle sillä datalla, ei poisteta mitään, edelleen myydään meidän palvelut, edelleen myydään meidän tuotteita, edelleen pitää kauppaa saada aikaiseksi, edelleen pitää tehostaa sitä toimintaa, edelleen pitää kasvaa. Jos me ruvetaan data ohjaamaan sitä markkinointia, me otetaan niitä käyttötapauksia esimerkiksi sieltä, me otetaan niitä dataklustereita ja aletaan markkinoimaan niin sen perusteella, niin me pystytään kohdentamaan sitä, sitä markkinointia. Ja nyt jos joku ajattelee, että onko tämä markkinoinnin luovasta osasta pois, ei missään tapauksessa. Tarinallistaminen, luovuus toimii erittäin hyvin, kun se kohdennetaan oikein, oikeaan käyttötapaukseen, oikeaan tota, 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 tilanteeseen. Hapsuotilla oli mielenkiintoinen niin kuin, niin kuin, tota, tutkimustulos, niin 2008 prosenttia budjetista menee teknologiaan, markkinointibudjetista menee teknologiaan, teknologiaan. Niin osuus teknologiasta kasvaa siellä markkinointibudjetista tosi paljon. No mistä se on pois? Jostain se pitää olla pois, koska muuten se vaan lisää kustannuksia ja se, se ei ole niin hyvä systeemi. Se on pois siitä perinteisistä työmalleista, perinteisistä kanavista, perinteisistä tekemisistä, joka synnyttää sit uutta. Ja se, mikä kannattaa aina muistaa, että kun sulla on HubSpotin Hub, niin sulla on CRM mukana. Se on integroituna siihen niin mukaan. No, sulla voi olla ihan mikä tahansa CRM, mutta kun sä integroit sen sun CRM siihen markkinointikuvion mukaan, niin sä voit alkaa tekemään dataohjattua markkinointia eli saatat niinku CRM-yhteen CRM, niinku siinä markkinoinnissa. Aikaisemmin on ollut erikseen, myynti toimii meidän CRM, sitten meidän markkinointi toimii täällä, nyt se toimii yhdessä, ja on toiminut jo pitkään, mutta sitä painotetaan koko ajan, että hank, niinku integroitaan, integroikaa, integroikaa, luokaa uusia toimintamalleja, perustua siihen dataa, joka on siellä CRM, joka on siellä markkinoinnissa, ja, ja tota tälle Asiakaskokemusjohdetut organisaatiot kasvaa 40 prosenttia, niin kuin, niin kuin tota, nopeampaa kuin yritykset, jotka toimii perinteisesti. Tässä on se syy, miksi kannattaa tähän asiaan kiinnittää huomiota. 60 prosenttia nostaa heidän asiakkaan elinkaaren arvoa, eli sitä lifetime-väljyitä, eli, eli tota, sitä, että kuinka monta kertaa ja kuinka pitkän aikaa se sun yksi yksittäinen asiakas on sulla asia. No, eli 4 prosenttia kovempaa kasvua ja 60 prosenttia enemmän liikenvaihtoa per asiakas. Yes. Äh, jos markkinointi ei käytä CRM-dataa tänä päivänä, niin markkinointi ei pysty tekemään optimaalisesti sitä duunia. Se on vaan näin. Ja tota, ja CRM-johdettu markkinointi oikeasti antaa erilaiset näkymät asiakaskokemukseen, antaa mahdollisuuden personoida – erilaisia asiakaskokemuksia erilaisissa kanavissa ja antaa sulle mahdollisuuden markkinoijana mitata sitä sun markkinoinnin tehoa. Erittäin tärkeä pointti. Markkinointi on yleensä tosi haasteellisessa tilanteessa yrityksen tai organisaatiossa, koska ne ei pysty kertomaan numeroilla samalla tavalla kuin myynti, että paljonko meidän tekeminen on tuottanut. Mutta nyt pystyy. Katsoen ihan samanlaisia asioita ja pystytään näkemään, että tuliko tämä nyt myynnin kautta vai markkinoinnin kautta ja mistä tämä euro on tullut ja paljonko me on investoitu ja mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä. Ja, jo, ja miksi tämä kannattaa olla niin kuin, niin kuin, ää, tota, yhdessä tämä, tämä ää, prosessi? No oikeastaan niin sen takia, että, että tota, meillä on se asiakkaan polku Googlesta, mainonnasta, erilaisista sisällöistä, sosiaalisesta mediasta, chattiin, e-mailiin, ta- asiakastapaamisen, landing pagein, nykyisessä asiakkaaksi, helpdeskiin, feedback-kanavaan ja, 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 ja sitten suosittelijaksi, niin aika monen härpäke. Ja siellä on sitten erilaisia ihmisiä, markkinoit huolehtii siitä, että meillä on tarpeeksi liidejä myynnillä, myynti siitä, että me myydään niille, ja sitten asiakaspalvelu, Huolehtii siitä, että me saadaan meidän asiakkaat, asiakkaat tyytyväiseksi. Mä väitän, että asiakaspalvelun merkitys tulee tulevina vuosina kasvamaan niin kuin johdon silmissä. Mutta meidän pitää saada nämä kaikki samalle dataviivalle ja tekemään yhtä yhtenäistä prosessia. Sitten se, sit se alkaa niin toimimaan. Tota, Tämä on tärkeä. Jokaisessa kanavassa personoitu viesti. Niin, 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 jos sulla on CRM kytkettynä, niin niin, niin, niin sä pystyt tekemään. On kysymys sisällöistä, sähköposteista, erilaisista niin kuin verkkosisällöistä, mainonnasta, chatista, sosiaalisesta mediasta ja, ja tota, tämän tyyppisistä asioista. Sosiaalisen median personointi, niin se on yksi varmasti seuraava iso, iso, iso trendi. Uh, No tämä oikeastaan sitten niin HubSpotin puolella, niin se tarkoittaa sitä, että pystytään paremmin luomaan erilaisia käyttötapauksia, käyttötapausmalleja siitä, kenelle ja millä tavalla niin tehdään, tehdään markkinointi. Otetaan esimerkki, että sinulla saattaa olla ihmisiä, jotka, se tunnistan, että ihmiset, jotka on aktiivisia, ovat enemmän mahdollisia ostajia. Niin Sitten voit esimerkiksi rakentaa listan ihmisistä, jotka ovat tiettyjen parametrien perusteella olleet aktiivisia ja kohdentaa heille erilaista äh, tuota, markkinointia useissa eri kanavissa kuin niille taas, jotka eivät ole niin sitoutuneet suuhun, eivät ole niin aktiivisia. Näin. Useita erilaisia niin aktiviteettiraportteja ja, 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 ja tota, analytiikkaa tulee lisää koko ajan ja, ja, ja myös sitten tämä edelleen tämä attribution reporting, eli, eli tota, pystytään vastaamaan tällaisen kysymyksen että kuka ja mikä niin instanssi tuottaa lisää liikevaihtoa meidän yritykselle, lisää kasvua ja tällä tavalla. Mun flywheel sulle on se niin näiden oppien perusteella, eli, eli tota, rakenna kitkaton asiakaskokemus, joka erottaa sinut kilpailijoista, se asiakaskokemus. Koska se on nyt se juttu. Ei sun tuote, ei sun palvelu, ei sun brändi, ei mikään muu kuin se sun, miltä susta asiakkaista tuntuu, kun se asia kanssa. Sen jälkeen, kun saat tyytyväisiä asiakkaita, ne niin suosittelee muille asiakkaille, sä voit myydä niille oikealla hinnalla, pidät sen sun bisneksessä katteellisena, saat investoinnit tarvittaviin resursseihin. Ja pystyt tuottamaan lisää parempaa asiakaskokemusta, joka erottaa sinut kilpailijoista, joka tuottaa sinulle lisää suositteluja, lisää suosittelevia asiakkaita, jolle sinä voit myydä oikealla hinnalla, joka tuottaa sinulle lisää investointeja tarvittaviin resursseihin. Eikö niin? Ja sitten se flywheel pyörii. Jes, hei, webinaari tässä. Oltiin aika kivasti kolme minuuttia vaille. Palautekyselyn saat, kun se suljet tämän goto Anna meille palautetta. Me halutaan tehdä sinulle parempia ja parempia webinaareja podcasteja sisältöä, jotta sun business olisi parempi ja sä pystyt kasvamaan. Ja yes. mun nimi on Jani Altonen, Sales Communications. Nähdään oikeaan tosa päivän jatkoon. Moro!